0: Herzlich willkommen zum E-Mobility Update. Heute ist Montag, der 24. Oktober. Die Sendung wird Ihnen diese Woche präsentiert von Mennekes, Ihrem Partner für intelligente e ladelösungen Und mit diesen Top-News starten wir durch: Batterie-Update für ältere Kia EV6. BMW baut in Leipzig aus. General Motors enthüllt E-Pickup. BYD-Partner planen Deutschland-Vertrieb und Vattenfall-Schnelllader für Familia und Kombi. Kia bietet für seinen EV6 des Modelljahrgangs 2022 jetzt ein Software-Update an, das Ladevorgänge bei kalten Temperaturen beschleunigen soll. Die Batteriekonditionierung, die standardmäßig bei neueren EV6-Modellen an Bord ist, kann nämlich ab sofort in älteren Fahrzeugen nachgerüstet werden. Dafür müssen die Halter allerdings zum Kia-Händler. Over-the-Air-Software-Updates sind bei Kia noch nicht möglich. Die Vorkonditionierung soll laut Kia die Ladezeit um bis zu 50% reduzieren können, wenn der Akku vor dem Schnellladen in das optimale Fenster der Betriebstemperatur gebracht wird. Voraussetzung für die Vorkonditionierung ist laut Kia aber, dass die Batterietemperatur unter 21 Grad und der Ladestand bei 24% oder mehr liegt. Unter optimalen Bedingungen kann der EV6 dann in 18 Minuten von 10 auf 80% laden. Praxistests haben bisher selbst bei Plusgraden deutlich längere Ladezeiten ergeben. Sollte es der Kia mit der Vorkonditionierung unter solchen Bedingungen tatsächlich in den optimalen Temperaturbereich schaffen und mit dem maximal möglichen 240 kW laden können, wäre die Reduktion der Ladezeit sogar größer als 50 Prozent. Wie groß der Effekt tatsächlich ist, werden wohl erst die Tests zeigen, wobei es auch dabei oft auf die genauen Bedingungen des Einzelfalls ankommt hardware verfügt auch der EV6 des Modelljahres 2022 bereits über die Batterieheizung. Das Software-Update betrifft vor allem das Navigationssystem, denn die Routenführung aktiviert bei Bedarf automatisch die Batteriekonditionierung, wenn ein DC-Schnelllader als Ziel eingestellt ist. Ein manuelles Aktivieren der Vorkonditionierung ist nicht möglich. Die BMW Group will die Fertigung von Komponenten für Elektroautos am Standort Leipzig bis 2024 kräftig ausbauen. Künftig sind dort acht Produktionslinien vorgesehen, auf denen verschiedene Produktionsschritte der Batteriemontage erfolgen sollen. Die zwei bereits bestehenden Batteriemodullinien werden im kommenden Jahr durch eine weitere Linie sowie durch fünf Zelllacklinien erweitert. Im Jahr 2024 sollen zudem zwei neue Hochvolt-Batteriemontagelinien in Betrieb genommen werden, die dann unter anderem in der E-Version des Mini Countryman eingesetzt werden sollen. Das Elektroauto soll künftig ebenfalls in Leipzig gebaut werden. Bis dahin werden die einbaufertigen Hochvolt-Batterien wohl in Dingolfing mutiert, dem bisher einzigen deutschen Standort der BMW Group, für diese Aufgabe. Auf den Batteriemodullinien werden die zugekauften Zellen zu Modulen kombiniert. Auf den Linien zum Lackieren der Zellen werden diese, wie der Name schon sagt, lackiert. Dabei geht es allerdings nicht um die Optik. Die Gehäuse der prismatischen Zellen werden mit einer mehrere Millimeter dicken Schicht überzogen, die als zusätzlicher Schutz bzw. Isolierung dient. Damit sollen die Batterien robuster werden. Die neuen Komponentenlinien entstehen übrigens auf jenen Flächen, auf denen früher der I3 und der Sportwagen I8 gebaut wurden. Auch die Belegschaft ist die gleiche. General Motors stellt einen weiteren vollelektrischen Pickup vor. Der Sierra EV läuft wie das bisherige Verbrennermodell unter der Marke GMC und basiert auf der ultium plattform In einer Erstauflage ist der neue E-Pickup mit beeindruckenden Daten schon reservierbar. Ausgeliefert wird er aber erst Anfang 2024. Der Sierra EV ist der zweite Stroke-Pickup der Marke GMC nach dem Hammer EV und der dritte des Konzerns neben dem Chevrolet Severado EV. Trotz der gleichen Plattform übertrifft der Sierra EV den elektrischen Silverado bei den technischen Daten deutlich. Letzterer leistet in der RST First Edition bis zu 495 kW. Beim Sierra EV gibt General Motors als vorläufige Leistung 562 kW an. Zur Batterie macht der OS-Hersteller dagegen noch keine Angaben. Die Verwandtschaft zum Silverado lässt aber wichtige Rückschlüsse zu. Im Chevy Pickup ist die Maximalkonfiguration der ultium plattform verbaut, die mit 24 Modulen auf einen Energiegehalt von stolzen 200 Kilowattstunden kommt. Da die Reichweitenangabe des Sierra EV wie beim Silverado EV bei 400 Meilen oder umgerechnet 640 Kilometern liegt, ist der große Akku in dem neuen Stromer wohl ebenfalls verbaut. Die Batterie kann AC-seitig übrigens mit 19,2 kW und DC-seitig dank eines 800-Volt-Systems mit bis zu 350 kW geladen werden. Mit der Onboard Power Station Pro kann auch Strom mit bis zu 10,2 kW aus der Batterie entnommen werden und externe Geräte versorgen. Alle genannten Daten beziehen sich aber nur auf die Erstauflage des Sierra EV namens Denali Edition One. Details zu weiteren Versionen, die zu Preisen ab 50.000 US-Dollar netto starten sollen, werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Die Auslieferungen des Sondermodells sollen voraussichtlich Anfang 2024 zu Preisen ab 107.000 US-Dollar netto beginnen. Die einfacheren Versionen will GM zum Modelljahr 2025 einführen. Der Marktstart von BYD in Deutschland wird konkreter. Der Vertrieb erfolgt über sechs Händlergruppen mit einem breiten Netz von Autohäusern, die auch etablierte Premium-Marken wie Mercedes-Benz oder BMW führen. Konkret sind dies Reissacher, Ries, Sänger, Sternauto, Sternpartner und die torpedo -Gruppe. Diese Partner sollen künftig in eigenen Showrooms die E-Autos von BYD anbieten. Zudem baut die dahinterstehende Hedin Electric Mobility auch eigene Vertriebsniederlassungen auf, um sicherzustellen, dass Kunden bundesweit BYD-Fahrzeuge zu Probe fahren, kaufen, warten und reparieren lassen können. Neben den Showrooms der Händler sollen in den wichtigsten deutschen Metropolen zusätzlich auch Flagship-Stores entstehen, in denen Kunden die BYD-Modelle erleben können. Die Städte wurden noch nicht genannt, es soll sich aber um Standorte in 1A-Lagen handeln. BYD hatte im Sommer seine drei Elektromodelle für den Markteintritt in Europa vorgestellt. Das kompakte SUV Atom 3 wird bei 38.000 Euro starten, die größere E-Limousine Han und das Siebensitzer SUV Tang bei jeweils 72.000 Euro. Am Rande des Pariser Autosalons sickerte durch, dass BYD im kommenden Jahr auch die elektrische Mittelklasse-Limousine Seal und womöglich auch den E-Kompaktwagen Dolphin in Europa verkaufen will. Vattenfall wird auf Parkplätzen der Einzelhandelsketten Familia und Kombi in Nordwestdeutschland bald Schnellladestationen errichten. Je nach Standort sind zwischen einer und fünf Ladesäulen geplant. Wie Vattenfall mitteilt, sollen bis 2025 auf rund 200 Kundenparkplätzen der beiden Ketten Schnelllader errichtet werden. Bei den Ladesäulen wird es sich vorrangig um Modelle mit bis zu 180 kW Leistung handeln. An Standorten mit hoher Nachfrage werden Säulen mit einer Leistung von bis zu 360 kW errichtet. Von welchem Hersteller die Ladesäulen bezogen werden und wie die genaue Ausstattung ist, gibt Vattenfall nicht an. Klar ist, Vattenfall übernimmt Planung, Errichtung und Betrieb der Stationen. Alle Ladesäulen sind öffentlich zugänglich und werden ausschließlich mit Strom aus erneuerbaren Quellen versorgt. Die Bünding Unternehmensgruppe stellt die Parkplätze an ihren Filialen der Markenfamilie und Kombi zur Verfügung. Dabei handelt es sich um ein mittelständisches Handelsunternehmen mit Sitz im ostfriesländischen Leer. Das war unser E-Mobility-Update am Montag, präsentiert von Mannekes, ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Bis morgen.